0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć Pana Profesora Łukasza Federka, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Kielońskiego w Krakowie. Dzień dobry Panie Profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie i dzień dobry.
0: Wicepremier Libanu ogłosił, dzisiaj właściwie rozmawiamy wieczorem 4 kwietnia, że państwo i bank centralny Libanu są w stanie upadłości. Tutaj powiedział w programie akurat telewizyjnym wyemitowanym w lokalnym kanale, też jeszcze wczoraj, że nie ma konfliktu opinii w sprawie właśnie podziału strat, że zostanie on przypisany zainteresowanym podmiotom, a mianowicie państwu, bankom, obywatelom. Przez ostatni czas właściwie zastanawialiśmy się, czy Liban to jest państwo upadłe, czy czy kiedy to się stanie, czy to już już się dzieje. Okazuje się, że ta deklaracja wicepremiera, urzędnika to jest jakieś takie postawienie kropki na i?
1: Zanim odpowiem na pytanie, jeszcze dodam... Informacje z ostatniej chwili, to znaczy Reuters podał, że tej deklaracji wicepremiera Libanu towarzyszyło, czy też po niej nastąpiło sprostowanie ze strony Riyada Salame, czyli dyrektora generalnego libańskiego Banku Narodowego, który zaprzeczył doniesieniom wicepremiera. Co czyni sprawę jeszcze bardziej złożoną i w pewnym sensie jest typowe, czy też można powiedzieć, wiele mówi nam o stanie polityki libańskiej, ponieważ Riad Salamem stwierdził, że bank, Centralny Bank Libanu nie zbankrutował. Choć on już przypomnijmy, ogłosił niewypłacalność, ale to miało miejsce właściwie dwa lata temu, kiedy nie był w stanie spłacić euroobligacji na czas. W... Natomiast aktualnie, gdy rozmawiamy teraz 4 kwietnia 2022 roku w opinii wygłoszonej czy też w, w, w stanowisku oficjalnym Riada Salamy, dyrektora Generalnego Banku Libańskiego, tam, tam pojawiają się informacje zaprzeczające informacjom płynącym od wicepremiera. Centralny Bank nie zbankrutował w jego opinii i, i, i tym samym Ten komentarz ze strony wicepremiera Szamiego należy traktować jako na razie zdementowany. I pojawiło się jeszcze w ostatnich minutach, w w, godzinach przed naszą rozmową, stanowisko najważniejszego polityka w kraju, czyli albo jednego z dwóch najważniejszych polityków w kraju, czyli premiera. On bardzo krótko skomentował to wystąpienie. Premier Najib Mikati powiedział, że sądzi, że jego zastępca mówił o płynności, tak, że brakuje płynności bankowi centralnemu, a nie o bankructwie. No, ale to tak tytułem już mojego komentarza, to, że brakuje płynności bankowi centralnemu Libanu, to wiemy właśnie, już ponad dwóch, dwóch, to jest wiadomo, od dwóch i pół roku, od kiedy trwa ten ten kryzys i od kiedy nie tylko bank centralny, ale banki komercyjne w Libanie nie są w stanie umożliwić dostępu do depozytów klientom, depozytów złożonych w dolarach i ten ten, ten proces się ciągnie, to znaczy trwa ustalenia, w, jakim, w jakiej kwocie te depozyty mogą być wypłacane, czy też po jakim kursie. No aktualnie korporowany kurs to jest 10-krotna, mniej więcej wartość spłaconych, możliwości odzyskania tych depozytów, to jest 10% ich wartości przed rokiem 2019. Także to jest ten punkt, w którym jesteśmy dzisiaj, gdy rozmawiamy na początku marca, 2022 roku i staramy się w jakiś sposób odnieść się do tego dramatu, który rozgrywa się w Libanie.
0: Mimo wszystko deklaracji polityków, urzędników, prezesa banku, to sytuacja jest i tak na tyle zła, że nieważne nieważne jest to te oświadczenia, rzeczywiście w Libanie żyje się źle.
1: Tak, w Libanie, w Libanie żyje się fatalnie. To jest niektórzy twierdzą historycy gospodarki, że to jest największy spadek w najkrótszym czasie Liban zubożał najbardziej znanej nam historii nowoczesnej świata. O stracił niektórzy mówią. 70, niektórzy 80% wartości swojej gospodarki. Przekładając to na taki język ludzki, można powiedzieć, że urzędnicy państwowi, którzy, którzy dostają pensję w okolicach, która, która w, po przeliczeniu, po kursie oficjalnym jest warta około 4000 złotych ale ten kurs oficjalnie jest fikcyjny, ponieważ nie można wymienić dolarów na lirę libańską, w praktyce otrzymują 400 zł po kursie czarnorynkowym, po takim, w którym są w stanie wymienić lirę libańską na, na dolary. A dlaczego te dolary są istotne? Oczywiście dlatego, że Liban jest gospodarką, która jest zależna od importu, gdzie właściwie importuje się prawie wszystkie towary i produkty, nie tylko dobra luksusowe, ale także żywność, prawda? Stąd ten realny kurs waluty libańskiej w odniesieniu do waluty wymienialnej, w tym przypadku dolara, jest, jest bardzo istotny życiowo dla ludzi, którzy tam funkcjonują. I jeżeli w, i ta dychotomia prawda, w tym kryzysie bankowym, jeżeli no, dla oficjalnego kursu dostaje każdy pracownik pensję w wysokości 4000 zł, a w realnych wartościach to jest warte 400 złotych, no to jesteśmy w środku bardzo głębokiego kryzysu. To nie tylko są pensje, to dotyczy też na przykład chociażby zaopatrzenia w elektryczność, zaopatrzenia w lekarstwa w szpitalach. Tak? No, ale żebyśmy przy tej elektryczności i, i ropie po, pozostali. No. Iban ma permanentny kryzys energetyczny. Energia jest generowana w elektrowniach na ropę naftową. Tej ropy nie ma za co kupić, dlatego nie ma prądu. Tak? Za to w wielu miejscach, ponieważ te problemy z prądem były jeszcze przed kryzysem 2019 roku, wielu, wiele domów ma generatory, no ale te generatory też są na ropę. Ropy nie ma w kraju. Jeżeli się jakaś pojawia, to dlatego, że ktoś, jakiś zewnętrzny aktor w pewnym momencie był to Iran, w pewnym momencie jest to Unia Europejska, zdecyduje się na dostawę dostawę jakiegoś tego surowca w w trybie pomocy humanitarnej raczej niż normalnej transakcji. A zatem mamy kraj, który z poziomu względnego dostatku i i, i gospodarki średnio zamożnej, ale pozytywnie zamożniejszego, czy na przykład syryjski sąsiad jeszcze przed wojną, kraju, będącego też jednym z takich najbardziej żywych kulturalnie miejsc na Bliskim Wschodzie na Arab w bliskim świecie szczególnie, w ciągu bardzo krótkiego czasu, mówimy to dwóch latach, dwa i pół roku, stoczył się w otchłań właśnie państwa upadłego i w szczególności gospodarki upadłej. No, na to nakłada się oczywiście też kryzys polityczny, który jest, jest jakby równoległy do tego kryzysu gospodarczego.
0: Panie profesorze, ciężki i trudny Ramadan w Libanie i bez dodatku chyba z pustą lodówką.
1: Tak, 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 z pustymi i z lodówką, w której nie ma prądu. Bo to, to naprawdę jest nietrywialne. To są, to są też biznes, biznes, sklepiki osiedlowe, prawda? Czy, czy, czy przy ulicach. One nie mogą sprzedawać całego szeregu produktów, które się psują, prawda? Więc. więc... Nie ma żywności, żywność jest dostępna za twardą walutę albo można ją kupić za funty libańskie, ale w kursie realnym, czy też czarnorynkowym, znaczy nie, nieoficjalnym, czyli czarnorynkowym. i, no i problemy, tak, no, w tym momencie ludzie, którzy zarabiają oficjalne pensje w Libanie, ponad, po, blisko 50%, albo już ponad 50%, musi egzystować poniżej granicy ubóstwa, czyli poniżej tam granicy 2, 2,5 dolara dziennie w, 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 tym, w tym kraju. Kraju, który, przypomnijmy, w skali świata arabskiego był do niedawna jednym z zamożniejszych krajów, którym się lepiej, lepiej powodziło. No i teraz można zastanawiać się nad przyczynami tego, ale to jest dość długa i obszerna dyskusja. Nie wiem, czy mamy na nią teraz czas, czy może w... skupimy się na tym dniu dzisiejszym jeszcze i opisie tego, co się dzieje teraz w Klimacie.
0: Myślę, że mamy czas, z tym na pewno nie ma problemu. Miałem jeszcze jedno pytanie odnośnie Francji, bo wybory we Francji i zastanawiałem się też, czy dyskusja o Libanie jest jakkolwiek obecna w tej francuskiej polityce. Macron przyjeżdżał do Libanu z tego co się orientuje, obiecał dużo, obiecał miliony, a tutaj chyba spełzło na niczym.
1: Ja nie śledzę tak francuskiej polityki, żeby stwierdzić, jak bardzo to jest obecne w debacie w samej Francji. Natomiast kontekst Francji jest obecny w samym Libanie. To znaczy istnieje niemała grupa przede wszystkim libańskich maronitów, którzy są frankofonami i którzy pokładają nadzieje pewne we Francji. Ale i o ile się nie mylę, też w ostatnich dniach pojawiła się deklaracja ze strony Macrona wraz z sytuacją, gdzie teraz znowu Liban, czy też kryzys libański zaczyna być bardziej widoczny, że Macron zamierza ponownie zająć się problemami, Libanu. Tylko, że problem libański jest tak zawikłany, tak wielopiętrowy, że dalece przekracza możliwości rozwiązania go przez prezydenta Francji. Głównym takim sposobem, w jaki Libanowi można pomóc w wymiarze makroekonomicznym, czy też głównym narzędziem zachodu pomocy, czy też świata rozwiniętego pomocy Libanowi, jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Możliwości dokapitalizowania libańskiego sektora bankowego pożyczkami ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy stawia konkretne wymagania pod adresem libańskiej klasy politycznej, które dotyczą transparencji, które dotyczą konkretnych, już dość technicznych aspektów finansów publicznych, ich, 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 ich sprawności. Taki pakiet reform który by odblokował pożyczkę do, dla, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, on jest dyskutowany przez libański parlament, ale nieskutecznie. Tak? Liban z jednej strony pogrąża się w upadku, ale libańska klasa polityczna nie jest w stanie przyjąć pakietu reform, które by uderzyły w jej interesy, ponieważ z jednej strony Liban jest krajem bardzo podzielonym politycznie, jest demokracją, jest demokracją bardzo specyficzną, ale demokracją, która doprowadziła do przejęcia kontroli nad krajem przez No, wąską, oligarchiczną elitę. Ta oligarchiczna elita, która ma bardzo różne poglądy, chociażby w sprawach międzynarodowych. Liban jest w osi rywalizacji między między Iranem a Arabią Saudyjską. Liban ma cały czas otwarty konflikt, formalnie otwarty konflikt z Izraelem. Więc tych polaryzujących wątków w libańskiej polityce jest bardzo wiele. Ponadto pamiętajmy, Liban to jest 17 wspólnot wyznaniowych, tak? Bo pomiędzy tymi wspólnotami istnieją bardzo bardzo duże sprzeczności pod pewnymi względami Więc te wszystkie wymiary polaryzują grę i różnią elitę ale ona ma coś jedną cechę wspólną. Tak? To jest to, że jest elitą pasożytującą na libańskim państwie, tak? Wzbogaca- która się wzbogaciła i to nie w ciągu ostatnich pięciu lat, nie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, tylko jest to proces, który trwał co najmniej lat 60. Na tym właśnie, z czym chce, co chce zwalczyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na nietransparencji, na korupcji i na kolesiostwie. Na tym kapitalizmie kolesi, który w Libanie kwitł, który nie przykuwał tak dużej uwagi. Mamy tu bardzo specyficzną sytuację, bo zazwyczaj w krajach demokratycznych, gdy mamy do czynienia z, ta, z takim kryzysem gospodarczym, ten problem udaje się rozwiązać poprzez jakby te mechanizmy, które demokracja ma takie autokorekty. Tak? Coś się nie udaje, ludzie zauważają to, głosują, wybierają innych polityków, którzy obiecują rozwiązanie. Tyle tylko, że w Libanie istnieje tyle konfliktów politycznych, że ten, aż do niedawna, ten gospodarczy nie był postrzegany jako egzystencjalny, jako ten najważniejszy. Bo dla jednych kluczem jest kwestia Izraela, dla drugich kluczem jest niedopuszczenie do rozwoju Hezbollahu, a tym samym wpływów irańskich. Dla trzecich kluczowe jest niedopuszczenie do rozwoju wpływów zachodu, westernizacji i całej tak zwanej niemoralności związanej z zachodem. Dla jeszcze innych niedopuszczenie do rozwoju szariatu ala wahabizm, ala ala Arabia Saudyjska, więc tych Sfer konfliktów, które są w rzut, którymi bombardowanym jest i była libańska opinia publiczna yy, jest bardzo wiele. I w tym wszystkim politycy spierają się, biorą udział w pewnym teatrze politycznym, który przesłania jedną cechę, która ich zasadniczo łączy ponad tymi wszystkimi podziałami, a którą jest właśnie kapitalizm i koleś.
0: Kraj, Myślę, że to nie jest pierwsza rozmowa na podcaście na temat właśnie Libanu, więc też zachęcam do poprzednich rozmów i o systemie, jak wyglądają rządy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, system konfesyjny, o tym też słuchacze mogli posłuchać przeszłości. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po właśnie poprzednie. Dzisiaj o deklaracji, która no, jest wątpliwą deklaracją, bo już i się pojawiły się kontrargumenty ze strony, tak dobrze pamiętam, szefa banku.
1: Tak, Riada Salame, długoletniego zresztą szefa banku centralnego Libanu, to jest jedna z tych osób, które w establishmentzie libańskim są od zawsze no i niemożność wymienienia ich jest jednym z zasadniczych cech kryzysu Libanu, libańskiego systemu politycznego. Może tu jeszcze tylko, jeśli mogę, jeszcze jeden krótki, krótką uwagę. Co czeka Liban, prawda? Bo oprócz tego bankructwo mamy nadchodzące wybory parlamentarne, które z kolei zdecydują też o tym, kto będzie prezydentem kraju w październiku. Wybór prezydenta jest pośredni, parlament wybiera prezydenta. I ciekawą cechą, która z jednej strony może może, można ją interpretować jako pewne światełko w tunelu, a z drugiej strony w każdym razie pewną zmianą w systemie politycznym Libanu, która nadchodzi, jest wycofanie się wielu polityków z tego wyścigu wyborczego. Deklaracje o tym, że oni nie przystąpią. Saad Hariri, główna postać, i są to w szczególności sunnici, tak? czyli ci politycy, którzy od sunnickich, z wspólnoty sunnickiej wywodzi się zawsze premier kraju. Więc aktualny premier Najib Mikati zdeklarował, że nie będzie brał udziału w wyborach. Były premier Saad Hariri, głowa klanu Hariri nadzwyczaj wpływowego w libańskiej policji, zdeklarował, że nie będzie brał udziału w wyborach. I to jest pewna nowa jakość w libańskiej polityce, która można, którą można interpretować na dwa sposoby: pozytywny i negatywny. Pozytywny scenariusz jest taki, że dojdą młodzi, doj- rzeczywiście młode pokolenie, nowi politycy wejdą przynajmniej w tej sunnickiej części libańskiej polityki do, do, do władzy, no i to będzie jakaś nadzieja na zmianę. Ale jest też negatywny scenariusz, że oto sunnicka część wyborców, ponieważ ich kandydaci nie będą brali pod udziału, pod, nie będą kandydować, tak naprawdę zbojkotuje te wybory i podważy legitymację całego aktu wyborczego, kierując Liban, czy też prowadząc Liban w stronę na przemocy politycznej. Także to tak jeszcze tytułem może jakiegoś takiego krótkiego, krótkiej wskazówki co za rogiem, co, co, czego będziemy świadkami w nadchodzących tygodniach i miesiącach.
0: Liban zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym. Myślę, że to jest najgorszy od zakończenia właściwie wojny domowej, tak dla przypomnienia lata 75-90 i załamanie finansowe w kraju i o tym bankructwie, które bankructwem do końca też nie jest, przekonamy się. Profesor Łukasz Federek, Uniwersytet Gielońskiej w Krakowie, bardzo dziękuję.